1: Auch wenn das viele nicht für möglich halten, Gott ist Herr der Zeit und Gott ist auch Herr der Umstände. Gott kann Menschen sehr präzise führen und leiten. Und was zunächst aussehen mag wie ein Zufall, entpuppt sich dann in Wirklichkeit als Leitung durch Gottes Heiligen Geist. Eine solche Leitung durch den Heiligen Geist erlebt ein alter Mann namens Simeon. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des lukas die Verse 25 bis 35.
0: Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden.
1: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Marion Christa Nickel aus Augsburg.
2: Die Geschichte von Simeon erinnert mich an das erste gemeinsame Weihnachtsfest mit unserer damals erst wenige Wochen alten Tochter. Für diesen besonderen Anlass wähle ich für sie ein süßes Babyset mit kleinen goldfarbenen Sternen aus. Das Foto hole ich in der Weihnachtszeit immer mal wieder gern hervor, um mich an dieses schöne Ereignis zu erinnern. Es zeigt uns beide unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum, wie ich sie liebevoll im Arm halte, ein kostbares Geschenk für mich als Mutter, ein kleiner Schatz. Auch Maria trägt einen kostbaren Schatz im Arm, als sie zusammen mit Josef den Tempel betritt. Ihr Baby ist nicht nur für sie als Mutter kostbar, sondern ihr kleiner Sohn ist ein kostbarer Schatz für das Heil ihres ganzen Volkes und für die Nationen, ein Geschenk Gottes. Im Johannesevangelium Kapitel 3 im Vers 16 wird über den Sohn Gottes gesagt, So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ob sich Maria an diesem Tag wohl völlig bewusst war, mit welcher Verantwortung Gott sie und Josef betraut hat, seinen kleinen Sohn großzuziehen? Jesus, der einmal Retter, Heiland, wunderbarer Ratgeber, Friedefürst, Ewigvater, König aller Könige genannt werden wird. Ihre Gedanken offenbaren uns die Schriften so nicht. Maria und Josef kamen mit ihrem Kind an diesem Tag in den Tempel, um das Reinigungsopfer durchzuführen. Nach dem Gesetz Mose ist dies für alle Frauen vierzig Tage nach der Geburt eines Sohnes verpflichtend. Dazu kam eine besondere Weihe, die ebenfalls für alle erstgeborenen Söhne vorgeschrieben war. Dieses jüdische Brauchtum wird uns im dritten Mosebuch im Kapitel 12 in den Versen 1 bis 8 detailliert beschrieben. Lukas sagt uns, dass es in Jerusalem einen Mann gab mit Namen Simeon und dass dieser Mensch gerecht und gottesfürchtig sei. Er wartete auf den Trost Israels und es wird gesagt, der Heilige Geist war mit ihm. Wir wissen bereits aus dem Römerbrief des Paulus, dass niemand gerecht vor Gott sein kann, weil alle Menschen, auch sie und ich, Sünder sind und Erlösung brauchen. Was bedeutet also das Wort Gerecht hier in Bezug auf das Alte Testament? Die Worte Gerecht und Recht werden gebraucht, um die hebräischen Worte jascha das bedeutet aufrichtig, und Sattik, das bedeutet gerecht, zu übersetzen. Der jüdische Mensch, der im Alten Testament als gerecht bezeichnet wurde, war nicht sündlos, sondern einer, der für seine Sünden auf das Kommen des Messias vertraute und dem Glauben die geforderten Opfer brachte. Geleitet also durch den Heiligen Geist war auch Simeon an diesem Tag im Tempel. Nach langer Zeit des Wartens sollte sich nun die Verheißung Gottes an ihm und dem jüdischen Volk erfüllen. Nach Jahrhunderten des Schweigens kehrte Gott sichtbar zurück in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Täglich war Simeon im Tempel und hatte im Gebet gefleht und gerungen, ohne ein sichtbares Ergebnis. Aber er blieb geduldig und gab nicht auf. Seine Zuversicht kann auch für uns heute eine Ermutigung für das Festhalten an Gott sein. Ringen wir in unserer Zeit noch im Gebet mit Gott oder geben wir resigniert auf, weil das Ergebnis zu lange auf sich warten lässt? Simeon vertraute Gott über diese lange Zeit hinweg, dass Gott imstande war zu halten, was er ihm zugesagt hatte. An diesem Tag erlebte Simeon die Erfüllung seiner ihm von Gott gegebenen Verheißung. Es ist der Moment, als er diesen kostbaren Schatz, das Jesuskind, auf den Arm nimmt, den Messias, den Erlöser und Befreier, den Trost Israels. Er kann nun voller Freude sagen, jetzt hat mein Warten sich gelohnt, mein Leben hat seine Erfüllung gefunden. Er sieht das Lamm Gottes, das bestimmt ist, die Sünde der Welt zu tragen. Er weiß, ohne Gott bin ich verloren. Ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Das ist seine persönliche vertraute Begegnung mit dem so ersehnten Sohn Gottes. Nun kann Simeon sagen, jetzt kann ich mein Leben loslassen, weil ich mit meinen eigenen Augen den Heiland gesehen habe. Er sieht das Licht, das Gott der Welt geschenkt hat und das Licht für sein persönliches Leben. Und Simeon segnete die kleine Familie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit mit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Simeon prophezeite dies Maria durch den Heiligen Geist. Das Wort vom Kreuz ist damals wie heute ein Anstoß für die Menschen. Simeon sagte damit, das Zentrum des christlichen Glaubens ist der Christus. Das Kreuz, das Rettung Friede und Trost bedeutet, Diesem Zeichen wird widersprochen werden. Da Jesus Christus für sich beansprucht, der alleinige Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Er allein ist der Retter der Menschen und die einzige Tür zu Gott. So wird es uns in der Bibel mitgeteilt. Maria wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Jesus, ihr Sohn, ein Leben des Leidens haben würde und bereit war, am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben, was für sie ein großer Schmerz sein würde. An Weihnachten schenkt Gott sich selbst, in seinem Sohn Jesus. Mit seinem Licht und seiner Liebe will er in unsere Herzen einziehen. Er lädt sie und mich ein, diesen kostbaren Schatz im Herzen aufzunehmen. Die Ausdauer Simeons wurde von Gott belohnt. Voller Freude kann er sagen, Herr, nun ist alles gut, meine Augen haben dein Heil gesehen.
1: Vom Heiligen Geist geleitet, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums beschäftigte sich Marion Christa Nickel aus Augsburg. Die Lesung stammte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.